0: Saludos cordiales, mi nombre es Pepe Rodríguez, integrante del staff de www.e2condominio.com y eh, en este caso voy a eh, ofrecerles a ustedes un tema muy interesante eh, relacionado con las claves de éxito para una cobranza condominal. No sin antes recordarle que ustedes pueden realizar las orientaciones, pueden solicitar sus orientaciones vía mensajito de WhatsApp en un audio al teléfono 55 35 51 53 67 repito al 55 35 51 53 67 sin costo alguno para ustedes y comenzamos para darle contexto a mi contenido del día de hoy eh, lo voy a esquematizar en cuatro puntos muy importantes de este tema para no perderme en un tema tan grande tan amplio como es esto de la cobranza y son los temas siguientes. ¿Qué son las cuotas condominales? ¿Tipos de cobranza existentes? ¿Qué debes de cuidar al cobrar? ¿La tasa de interés o pena convencional de la cuota condominal? Pues comenzamos. Eh, la, lo que es ¿Qué son las cuotas de mantenimiento? Las cuotas de mantenimiento deben establecerse de alguna forma en una deuda cierta, líquida, y exigible eh, esto significa que tenemos eh, debemos de tomar en cuenta que una cuota de mantenimiento debe de quedar establecido por asamblea condominal esta asamblea condominal debe fijar claramente lo que es la, la, la pues vaya la el monto eh, eh, debe de quedar plenamente vinculada a que un condominio genera gastos, entonces regularmente una cuota de mantenimiento incluye lo que son los gastos mensuales, los gastos trimestrales o los gastos anuales que pudiera tener un espacio o una comunidad inmobiliaria. También recordemos que dentro de la cuota condominal se puede incluir lo que son los fondos especiales, los fondos de reserva, los fondos de ahorro, y que van de la mano con una cantidad que debe de estar aprobada por esa asamblea y que debe de incluir también eh, claramente eh, la, la, la necesidad de tener una base eh, escrita en su formación. Entonces la cuota condominal se integra prácticamente de una eh, cantidad de dinero que, es, que, que implica la existencia de un derecho de cobro o de una cantidad a cobrar en la cual se busca eh, liquidar lo que son los gastos comunes o afrontar los gastos emergentes o tener lo relacionado a mejoras o gastos de conservación entonces una cuota condominal en esencia es una cantidad de dinero periódica sí eh, en la que tendríamos que tener muy en claro su conceptualización y la creación de los recibos que en este caso deban de eh, 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 contribuir a tener la transparencia de, las, de, de lo que van a ser las cuotas. Estos recibos pueden ser incluso en eh, materia electrónica o pueden tener alguna connotación eh, vamos a decirlo en ya ahorita, pues vaya impreso, que de alguna manera pues lo que se busca es lo menos que puede existir en papel, pero sí tener un registro de estas cuotas. Entonces, las cuotas condominales son derechos de crédito relacionados a la comunidad inmobiliaria y por lo tanto deben de estar establecidos eh, en, por asamblea. ¿no? Entonces, con esto doy la exposición del primer punto. ¿Qué tipos de cobranza existentes tenemos? en la práctica son de tres niveles recordemos que la ley condominal trata de eh, precisamente eh, privilegiar lo que es un medio alterno de solución de conflictos que es la mediación y la conciliación de hecho un requisito muy importante que se debe de acreditar incluso antes de acudir a la prosop es haber hecho la posibilidad de una invitación de cobro ¿no? puedes preguntarte bueno es que yo ya lo hice y no lo he contemplado bueno recuerda que cuando tú vas a hacer la cobranza lo tienes que llevar ante una autoridad y debes de cumplir con esta base de requisito entonces el primer tipo de cobranza es la cobranza tipo mediación o tipo eh, vamos a decirlo eh, de conciliación te paso un tip es muy importante que cuando tú celebres tu asamblea eso lo voy a poner un poquito más adelante en los puntos que vienen es muy importante que cuando tú fijes tu asamblea también fijes la existencia de los convenios en los cuales vas a proponer lo que van a ser eh, los convenios de pago sí, porque para evitar que en algún momento si tú eres administrador si tú eres parte del comité de vigilancia te vaya a señalar la comunidad inmobiliaria como una persona que estás haciendo acuerdos en lo oscurito entonces es muy relevante que lleves a cabo una, eh, vamos a decirlo así una, un ámbito de transparencia y sobre todo que los, que los convenios queden debidamente eh, visualizados en la asamblea eh, para que en este caso cuando los lleves a la práctica y hagas el ofrecimiento tengas en claro qué es lo que vas a negociar, si te van a hacer un pago o por pronto pago te van a dar una sola exhibición, pues que tengas elementos de flexibilidad a lo mejor condonando la pena convencional o condonando alguna cosa porque la idea es que la mediación sea el mecanismo ¿no? para lograr una... Una, una, un excelente método de solución en relación con el cobro de las cuotas. Entonces, el primer tema que yo te comento es la cobranza a nivel mediación. El siguiente nivel de, 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 de cobranza es el administrativo a través de una queja, a través de un escrito, vamos a decirlo prácticamente libre, pero si sí es conveniente que tenga una supervisión o mínimo una vista de un abogado este, en relación con la, con, la, con la propuesta del escrito ante la Procuraduría Social que es la entidad encargada de llevar a cabo este mecanismo administrativo en el cual no es otra cosa que buscar también el privilegio de la mediación en este caso con un tercero o si ajeno que busca dotar de alternativas y que en este caso la importancia de estos mecanismos de cobranza este Extra, este, a través de la vía administrativa eh, son precisamente que se instrumente y que haya un pacto si ese pacto no se cumple, el convenio como tal que se llega a celebrar tiene trascendencia en el siguiente nivel de cobranza que es la cobranza judicial entonces, haciendo una remembranza rápida te comento que hay una cobranza a nivel extrajudicial o negociación que le da el privilegio a la ley el cual necesita un instrumento, un documento donde tú ofrezcas una carta de cobranza donde digas si vas a hacer un descuento o no, o en qué términos y qué consecuencias derivadas de una asamblea van a ser esa cobranza. Por otro lado, tenemos este, la cobranza administrativa, que es ante la Procuraduría Social, que también es un, a través del mecanismo de mediación, pero entiéndase que en este caso, la, la, este tipo de cobranza tiene como privilegio que se instrumenta y tiene, puede servir como, do, como documento para un trámite que se llama juicio ejecutivo civil que es prácticamente ¿sí? prácticamente la, la idea de un procedimiento judicial ya en forma en el cual se requiere presentar y hay un gasto operativo que debes de considerar en la cobranza judicial que es la representación a través de un, de un poder en este caso con la protocolización del acta de asamblea el cual te va a permitir a ti tener en claro este, eh, sobre todo para que no haya una falla legal en el procedimiento judicial y el, el detalle es este juicio ejecutivo civil que se propone ante un juez muy específico establecido en la ley orgánica del Poder Judicial de Ciudad de México y a través de ese tú ya vas a poder incluso embargar bienes y vas a poder incluso liquidar si son cuotas de mantenimiento, cuotas condominales perdón de, de, de gran calado entonces pues la idea es cobrarse prácticamente con el espacio no, eh, eh, no es muy común ver este tipo de, 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 de cobranza a nivel ju jurisdiccional porque en mi opinión no hay una gran cultura en relación al tema de la cobranza en la vía judicial y sobre todo porque quien tiene ya práctica en este tipo de, de cobranza debe de armar y debe de realizar toda una serie de documentación desde la base misma de la asamblea para que pueda funcionar como si fuera un tipo de cobranza todo terreno la asamblea tiene que funcionar en las tres fases entonces es muy relevante que cuides ese detalle de, para el tipo de cobranza que para que tú puedas ejercer la cobranza de carácter judicial pues también la debes de contemplar este, desde la base misma desde un inicio ¿no? y con esto damos precisamente qué es lo que debes de cuidar al, al cobrar eh, la, 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 precisamente las cuotas condominales. Pues que tengas en claro que mientras sea un mecanismo de negociación puedes de alguna manera eh, ser flexible en algunas cuestiones de la representación, de que si eres un órgano no registrado. Vamos, el tema es que a nivel condominal pues puede haber ciertos mecanismos en los cuales no hay una exigencia formalista, ¿sí?, pero por eso es que gran parte, en mi opinión, gran parte de la, de la, de la, de la morosidad. Ah, un detalle, tip. Este, una morosidad que ya incide en el 10% del universo total de condóminos ya es un tema que te puede llevar a la quiebra técnica si tú la dejas acumular a un 30% del total del universo. Entonces, es muy importante que cheques eso. Por eso es que cuando hagas una cobranza, si la vas a llevar en los tres niveles, tienes que preparar y es lo que debes de cuidar que debes de tener un libro, si no lo tienes, busca la reposición, constitúyete adecuadamente. Ojo, siempre que hay una cobranza condominal, no es un proyecto a un año. ¿sí? Este, porque muchas veces en el trámite de un... simplemente el registro de un administrador, te llevas de uno mes, dos meses, hasta tres meses, si hubo algún detalle, simplemente en el registro para que tengas la representación del administrador. Entonces, siempre debe ser un proyecto de cobranza si es importante o si es un retraso ya muy importante que presenta la, la comunidad inmobiliaria. En este caso, viene es a ser condominio. Eh, estamos hablando de que no, 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 no solamente enfocarse en el detalle. De que si lo va a cobrar el abogado, sino que sea una persona que sepa cobrarlo de manera eficiente, ¿no? Que entienda que debe de haber un diseño de asamblea que pueda transitar en los tres niveles de cobranza, ¿sí? Desde la extrajudicial a nivel cartas convenio que tú elabores desde la administrativa con la Procuraduría Social y en el tercer nivel de la cobranza judicial, donde un abogado va a tratar de defenderse de esa cobranza y lo que le va a ver esa cobranza es todos los defectos posibles. Entonces, para que tengas un ahorro en tiempo y para que tengas un éxito en el cobro, o sea, si es exitoso en el cobro, debes de buscar precisamente, ver los detalles e incluso tener la auditoría legal de todo tu libro para que en este caso se diseñe la asamblea con los requisitos legales que va a haber un juez para ese tipo de cobranza. Recuerda que la cobranza judicial este, a través de un procedimiento de juicio ejecutivo civil también lleva el costo del este de que si vas a inscribir en el registro público de la propiedad el gravamen del, del embargo que hagas, este, el, no hay exención en la inscripción del, del, del embargo por parte del condominio, entonces es muy relevante que también consideres como costo operativo, aparte de la protocolización del acta de asamblea, este, que tú hagas este, ante notario para que tengas la representación y perdure la representatividad al abogado que le encomiendes la, la cobranza, también tienes que cubrir los gastos de inscripción en el registro público. Si en algún momento esto no lo quieres cubrir, recuerda lo que si llegas al ex extremo de la cobranza este, este, del remate judicial porque no te lleguen a pagar, este, pues es relevante que también consideres el, la inscripción en el registro durante el procedimiento judicial o incluso en la fase de ejecución. La fase de ejecución y en el remate judicial, que es materia de otro punto, este, pero ahorita en concreto es que tomes en cuenta este panorama general. Si quieres tener una cobranza de cuotas condominales exitosa, debes de establecer un diseño documental desde la misma base por el terreno de la cobranza eh, extrajudicial, es decir, la de negociación, la cobranza administrativa y la cobranza judicial, porque el mismo documento te sirve para las tres bases, solamente vas escalando y vas haciendo un filtro de la cobranza desde los más complicados, ¿sí? desde los más sencillos. Los complicados déjalos para la cobranza Judicial, los que son duros, que sienten que la pueden evadir la, 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 el tema de la, de la cobranza. ¿no? Ahora, un tema muy importante que hemos notado a lo largo de la experiencia acumulada de las cobranzas es que las penas convencionales a la hora de, de considerarlas eh, o, los, o los que son los intereses moratorios llegan a incluso incurrir en usura. ¿sí? En el tema de la, de la, de, de la usura, es bien importante que es por criterio del órgano judicial el que te toque, ¿sí? Es decir, no hay un parámetro eh, cuantitativo, es decir, en cantidad. Mira, es que... El, a ver, una pregunta, staff de los condominios, ¿Cuánto es el máximo que puedo cobrar? No hay un límite. La usura trabaja sobre un criterio de interpretación, ¿sí? Puede ser que para un juez sea o para una autoridad sea que la usura puede ser arriba del 10% anual o del 15%. Ahora, de la jurisprudencia en materia de deudas, pues una, el límite que debe de haber es que no sea superior a la cuota mensual. Si estamos hablando de que tienes una cuota de mil pesos, por así decirlo, a lo mejor la tasa de interés por morosidad o la, o la pena convencional, como le quiera denominar tu redactor de tu asamblea, pues debe de estar establecido prácticamente a lo mejor... Eh, que no exceda un porcentaje anual, es decir, que no sea usurera. La, recordemos que la usura es un concepto muy, no muy definido en la legislación mexicana. ¿no? Eh, partimos de la idea de que tu cobranza pues, debe de ser la más acorde y funcional y tampoco que impida y que genere un empobrecimiento, en este caso, al precisamente al que cobra. Entiéndase que debes de tener Esto te pasa un tip Debemos de entender que hoy en día nuestra legislación tra, este, está, está transitando Sobre una identificación de grupos vulnerables Si tú estás poniendo una pena convencional A una persona que está totalmente vulnerable Y vamos a ponerlo con todo respeto A una persona que esté arriba de la tercera edad Que a lo mejor no tenga empleo Pues debes de buscar a lo mejor un mecanismo Por el cual puedas poner una pena convencional promedio sí O un interés moratorio promedio ¿Para que ¿Para ...para que cuando en este caso... ...digo y entiéndase que cuando hay un conflicto ya a nivel juez... Pues, ...pues te van a tachar de que tu tasa es usurera y lo que sea... ...pero que al menos... ...si va a haber alguna reducción... ...pues que no sea tan oprobiosa... ...y que realmente porque el que cobra las cuotas... ...la cobranza a nivel judicial... ...hay una tasa de éxito que te cobra el, el abogado... ...vamos a decirlo independientemente de que te cobre honorarios... ...por tu cobranza... ¿sí? ...la orientación que yo te doy es que se tome en cuenta que la tasa de éxito es para que también convenga al abogado que va a intervenir en esa cobranza ya cuando va al juzgado o incluso si es que la tasa de éxito va a estar vinculada precisamente al tema de la cobranza a nivel administrativo este, espero que este contenido te sirva como orientación el tema de, la, de las cuotas de, de mantenimiento de cuotas de condominales tiene muchas aristas, tiene muchos detalles como si son prescriptibles o caducan este, si en este caso si, si, si hay el derecho al olvido en el tema del cobro de las cotas es un tema que bueno, se tiene que analizar paso por, caso por caso y espacio por espacio es muy importante realizar la auditoría del, 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 del lugar sobre todo porque esto es importante y te recuerdo como siempre que puedes, si tienes más dudas al respecto pueden vernos un correo electrónico en edoscondominio.com eh, rei.mx acuérdense que todos los, estos productos de, 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 de desarrollo tienen un respaldo por rescate inmobiliario entonces por eso es que está el correo ese Digo, guarda la explicación y lo que nosotros buscamos es la tranquilidad y plusvalía para tu condominio muchas gracias y esperamos que este contenido sea de valor para ti, visita nuestro sitio web www.edoscondominio.com gracias